0: L'anonymat est très important pour ma sécurité, puisque mon activité reste illégale, même si je suis médecin et même si, avec toute la bienveillance et la bonté de la profession de médecin, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais que c'est une activité qui reste illégale et c'est déjà dans un premier temps pour ma sécurité, celle de mes collaborateurs et celle de mes patients aussi qui pourraient être mêlés à ça, puisque j'insiste sur le fait qu'ils sont tous au courant de ma situation et qu'ils me soutiennent.
1: Anna est diplômée de médecine esthétique dans un pays qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. Son diplôme n'est donc pas valide en France, et pourtant elle travaille ici et pratique donc la médecine esthétique dans l'illégalité. Depuis la pandémie de Covid-19, les demandes explosent, des patients de plus en plus jeunes se font injecter de l'acide hyaluronique dans le nez, les lèvres et les fesses. Sur Instagram, on retrouve comme ça beaucoup de comptes de faux professionnels. Ils n'ont pas le diplôme ou les années d'études d'Anna, mais sont clandestins comme elle et font des injections un business. Des personnes qui leur faisaient confiance sont aujourd'hui défigurées et d'autres ont une partie de leur visage nécrosée. Dans cet épisode, on a décidé de s'intéresser à ceux qui se cachent derrière les seringues de la médecine esthétique. Je suis Nadia Justiniani, journaliste chez Brut et vous écoutez Défense de Filmer.
0: Je pense qu'on est dans une société de surconsommation et on est dans une société universelle où la mondialisation a fait des citoyens de tous les pays, des gens malades. Je pense que les gens sont vraiment en souffrance. Dans 80% des cas, on est sur des personnes qui ont une frustration, euh, qui ont des complexes d'infériorité, qui ont l'impression de ne pas être heureux ou qui ont euh, l'impression d'être moins beaux ou moins heureux de de, de ce qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux et qui vont se ruer sur la médecine et la chirurgie esthétique euh, en pensant qu'en ayant une apparence euh, physique euh, meilleure, selon eux, euh, leur vie va être plus facile et qu'ils vont trouver le bonheur.
1: Cela fait trois ans qu'Anna exerce en France, et même si son problème de diplôme l'incite à rester discrète, on a d'ailleurs modifié son prénom et transformé sa voix à sa demande, en tant que professionnelle, elle a choisi de témoigner. Elle voit de plus en plus de patients défigurés venir dans son cabinet, et c'est pour dénoncer ces dérives de la médecine esthétique qu'elle a accepté de rencontrer la journaliste indépendante Lisiane Larbani. Salut Lisiane. Salut Nadège. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es intéressée à ces pratiques en fait, dans le cadre de mon travail, je m'intéresse beaucoup aux influenceurs et aux candidats de télé-réalité. Et ces dernières années, j'en ai vu plusieurs faire la promotion d'acide hyaluronique sur Instagram. Et les téléspectateurs ont aussi remarqué que certaines candidates très connues avaient énormément modifié leur corps, que ce soit leurs lèvres, leurs pommettes ou leurs fesses. Et en quelque sorte, elles ont banalisé la médecine esthétique. Et comme elles sont parfois suivies par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, bah, ce phénomène s'est nettement amplifié en France. Ça y est, c'est le jour de mes retouches. Trois semaines après mes premières injections, il faut toujours un petit peu rectifier les choses. Et à la base, une injection de médecine esthétique, c'est quoi En fait, la médecine esthétique, c'est la pratique d'intervention bénigne qui, contrairement à la chirurgie esthétique, ne nécessite pas d'anesthésie ou d'opération. Les médecins esthétiques injectent dans le corps leurs produits directement au cabinet. Et en France, ce sont les seuls avec les chirurgiens esthétiques et les dermatologues qui ont le droit de faire ces injections. En ce moment, tout le monde parle de l'acide hyaluronique. C'est une molécule hydratante qui est très en vogue et qu'on voit un peu partout, dans les sérums, les crèmes, et c'est un peu devenu l'élixir de jouvence. Et Anna, comment est-ce que tu l'as contactée Alors, je l'ai contactée sur Instagram. Comme beaucoup de médecins esthétiques, Anna a créé un compte pour euh, montrer son travail, et elle publie ses photos euh, avant et après de ses patients, et ses injectrices clandestines fonctionnent exactement pareil. Elles ont toutes leurs profils et leurs comptes. D'ailleurs, pour cet épisode, j'ai écrit à plus d'une trentaine d'entre elles, la plupart m'ont carrément bloqué ou ont refusé de témoigner. En fait, la différence avec Anna, c'est qu'elle, même si elle exerce illégalement, elle est vraiment médecin. Et dans son pays, elle a fait huit ans d'études pour pratiquer la médecine esthétique. Elle a validé son diplôme et elle se permet donc d'alerter sur les dangers de ces injections clandestines pratiquées par des personnes qui ne sont pas habilitées. Et concrètement, comment est-ce qu'Anna fait ces injections Est-ce que c'est chez elle, dans un cabinet Alors Anna, elle collabore directement dans le cabinet d'un médecin esthétique français donc lui, ça l'arrange parce qu'il peut accepter plus de patients et elle, bah, elle travaille dans des conditions illégales, mais elle travaille quand même.
0: Les médecins esthétiques français sont très friands des médecins esthétiques qui proviennent d'autres pays d'Europe parce qu'on est vraiment sur, sur des pays dans lesquels la médecine esthétique est vraiment très avancée. Sans partir sur le chirurgical, on arrive à avoir des résultats qui sont quand même assez surprenants. Moi, je n'ai absolument aucune frustration et je n'ai absolument aucun complexe avec mon statut. Euh, et ce qui est dingue, c'est que euh, la plupart des patients, dans presque l'intégralité, qui viennent à moi au cabinet, préfèrent venir sur les horaires où je suis présente moi, et non mon confrère, et viennent à moi justement parce que je ne suis pas médecin français. La seule chose qu'ils me disent, c'est « tant que vous êtes un bon médecin, moi je, je m'en fous en fait. Clairement, j'en ai rien à faire, que vous ne soyez pas euh, autorisé d'exercer en France, je viens parce que vous êtes un bon médecin, pour moi vous avez fait des études de médecine, et c'est tout. »
1: Tout à l'heure, tu disais qu'Anna elle est très active sur les réseaux sociaux et du coup, bah, j'imagine que les patients qu'elle reçoit sont plutôt jeunes. Oui, carrément, mais après, c'est vraiment devenu un phénomène mondial. Selon l'IMCS, qui rassemble 10 000 spécialistes, les 18-34 ans font aujourd'hui plus de chirurgie que les 50-60.
0: Quand j'ai été diplômée, je pensais que j'allais recevoir vraiment des, des quinquagénaires ou des sexagénaires. Puis j'ai été très surprise de voir que euh, j'ai une patientelle euh, très cosmopolite. On dois avoir euh, des hommes, des femmes, des jeunes, euh, des pauvres, des riches, de tout. Vraiment. Mais j'insiste sur euh, les 20-30 ans, hommes et femmes confondus. Bien sûr, le pourcentage de femmes est plus élevé, hein, même si on a des hommes. Les patients entre 20 et 30 ans sont extrêmement euh, courageuses, on va dire. Et, euh, et ont beaucoup moins de retenue à s'adonner à, à la médecine esthétique que qu'une. Euh, euh, quadragénaire ou une quinquagénaire qui va déjà venir en consultation plusieurs fois ou appeler plusieurs fois et être beaucoup plus réticente. Qu'est-ce que
1: vous entendez par courageux
0: J'utilise plus comme un courage fou, euh, puisqu'on a euh, les 20-30 ans, même plus jeunes, on a les 18-30 ans, euh, qui arrivent à faire confiance très facilement. euh, Parfois, ils sont tellement pressés qu'ils veulent même pas faire de consultation. C'est moi qui les stoppe ou qui les freine en leur posant des questions, en leur expliquant, en présentant, en insistant pour me présenter, en insistant pour leur expliquer que euh, voilà, je m'appelle un tel et j'ai été diplômé dans tel pays. Est-ce que ça vous convient Puis ils se lancent comme ça, c'est impressionnant, oui.
1: Dans le milieu de l'esthétique, euh, il y a longtemps eu une adoration pour ce qu'est appelé la French Touch. En gros, c'est mettre un tout petit peu de produit sur une zone du visage. sublimer mais pas transformer, c'est ce que disent les médecins. Et puis, avec les réseaux sociaux, la mode a évolué. La demande est plus portée sur une certaine exubérance, comme on a pu le voir chez Kim Kardashian et ses sœurs, par exemple, que certains considèrent vraiment comme les reines d'Instagram.
0: Très concrètement, euh, c'est les très grosses lèvres à la russe. Euh, c'est les yeux très tirés. Euh, c'est les nez très fins, euh, c'est les mâchoires très marquées. Euh, alors, vous allez me dire, euh, on crée des clones, ce euh, serait presque ça. On est dans l'idée du contouring, mais qui a vraiment euh, dépassé l'aspect du maquillage qui s'enlève le soir. Les gens veulent être contourés tout le temps. Tous les patients qui arrivent au cabinet ont forcément... Si le téléphone est éteint, ils ne commencent pas la consultation. Oui, tout est dans le téléphone, tout est sur Instagram la plupart du temps. En plus des réseaux sociaux, j'ai vraiment envie de préciser Instagram. C'est vraiment Instagram euh, qui crée cet engouement. Et euh, les modèles sont sur Instagram, puisqu'on a un phénomène de mondialisation et d'universalisation des canons esthétiques.
1: Comme le dit Anna, Instagram joue un rôle considérable dans l'engouement pour la médecine esthétique, même quand elle est illégale. Et c'est très facile d'entrer en contact avec des faux praticiens. D'ailleurs, certains affichent carrément leur numéro de téléphone sur leur profil. Et pour cette enquête, j'ai suivi énormément de comptes et puis j'ai utilisé les hashtags à la mode. Russian lips, injection de lèvres, injection Paris. Et en quelques secondes, avec l'algorithme d'Instagram, j'ai commencé à avoir énormément de suggestions de personnes qui pratiquent à domicile et ça, c'est sans aucun message préventif. Ce qui est assez effrayant parce que la plateforme apporte de la visibilité à des gens qui sont hors la
0: loi. Une personne qui n'est pas médecin ne peut pas ressentir le besoin de reconsidérer la demande ou d'apporter un éclairage ou un consentement beaucoup plus fin. On se rend compte qu'à ce moment-là, on n'est plus dans l'aspect commercial. Moi, je demande toujours un truc, je dis « qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est « dites-moi ce que vous voulez et dites-moi ce que vous ne voulez absolument pas. » Et quand on va avoir ces trois réponses, je vais réussir à créer un profil du patient, à m'en rendre compte de sa stabilité mentale, euh, du taux de frustration, du fait que ce soit un complexe ou un caprice. C'est toutes ces choses-là euh, qu'un Médecin euh, digne de ce nom, j'ai envie de vous dire, doit être en mesure de pouvoir euh, paramétrer, calculer et raisonner s'il le faut, bien entendu, le patient. Il y a beaucoup de procédures que j'ai refusé de faire, oui. Euh, des lèvres trop grosses, notamment pour les risques de nécrose, hein, parce qu'une lèvre, c'est quand même très fragile, on peut tuer les tissus. On n'injecte jamais deux seringues d'un coup. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vois des offres partout de seringues sur les lèvres. Oui, ça, c'est la procédure classique, c'est les seringues deux aux lèvres, oui, que je refuse catégoriquement à tous les patients.
1: est d'accord que ces faux praticiens n'ont pas d'autorisation Et du coup, comment est-ce qu'ils font pour se fournir en matériel, en produit, etc Alors en fait, c'est hyper simple. On trouve l'acide hyaluronique pure en flacon ou en sérum, et comme c'est un dispositif médical, il est en vente libre et s'achète très facilement en pharmacie ou sur Internet. C'est l'acte d'injecter qui est interdit. Donc en fait, à partir de là, c'est quand même très compliqué de contrôler. Et euh, il suffit d'aller sur Google, même toi, tu peux acheter de l'acide hyaluronique. C'est hyper facile de s'en faire livrer chez soi, que ce soit dans des pharmacies en ligne ou sur des sites chinois comme AliExpress ou Alibaba. Le problème sur ces plateformes, c'est que le produit n'est pas soumis à des normes européennes et il peut y avoir dedans du plastique, du silicone. Et d'ailleurs, ça, tu le retrouves dans le prix. Des seringues d'acide hyaluronique, t'en trouves entre 2 et 40 euros, alors qu'une seringue aux normes, bah, c'est plutôt 150 Il y a aussi un problème d'hygiène. On n'est pas sûr que le matériel des fausses injectrices soit toujours stérile. Et du coup, j'imagine qu'il y a pas mal de risques. Alors concrètement, se faire injecter des produits qui ne sont pas contrôlés avec du matériel qui n'est pas stérile et dans des appartements, c'est hyper dangereux. La moindre bactérie qui s'infiltre, c'est l'infection. Ça peut même aller jusqu'à la nécrose. Et la nécrose, c'est la mort des cellules, c'est la mort de la peau. T'as des personnes injectées qui se retrouvent aujourd'hui à subir des ablations des lèvres, des fesses ou du nez pour stopper l'infection. Mais ça, malheureusement, bah, ça peut arriver même dans un cabinet médical. Donc les injections, en fait, c'est jamais sans danger Non, et il y a aussi le risque de se faire injecter du produit en trop grosse quantité. En fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui prend vachement de place et qui est très lourde. Et elle peut parfois étouffer la peau ou s'infiltrer dans les muscles. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, tu peux lire les témoignages de femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec des hématomes ou alors avec des boules dans les zones injectées.
2: Alors faites attention chez
1: qui vous allez, euh, je ne ferai plus l'erreur. Et du coup, regardez, j'ai plein de boules là. Ces personnes sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Et depuis peu, Anna reçoit ce qu'on appelle des ratés dans son cabinet.
0: Ça fait pas longtemps que j'accepte les ratés. Pour la bonne et simple raison que je considère que seule. Les grands médecins dont je ne fais pas encore partie ont la capacité et ont le doigté de pouvoir récupérer ça. Mais j'ai eu tellement d'insistance que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en 2022, en France, les ratés, c'est comme les gueules cassées en fait, ça fait partie du travail aussi. Il y a une question économique. Il y a une question économique qui est importante. Euh, c'est vrai que la médecine esthétique, jusqu'à encore quelques années, c'était vraiment réservé à une certaine catégorie socioprofessionnelle, des patients qui avaient quand même un certain âge euh, et qui avaient quand même des moyens, euh, on va dire, assez corrects et qui pouvaient se payer ce service. Aujourd'hui, avec la démocratisation de la médecine esthétique et le rôle d'Instagram sur euh, nos jeunes, on a de très jeunes patients qui souhaitent avoir recours à la médecine esthétique, mais ils n'ont pas forcément les moyens. On a des personnes qui sont dans une précarité, mais euh, qui souffrent et qui sont quand même frustrées de ne pas pouvoir souffrir les lèvres qu'ils veulent, etc. Ils se dirigent vers ces endroits-là parce que dans leur tête, ils se disent que plutôt que de rien faire, mieux vaut le faire, même si ce n'est pas exactement comme ils veulent. Mais sur le coup, c'est vrai qu'ils présage pas euh, de catastrophe ou de défiguration.
1: Anna parle de budget. Concrètement, une injection aux normes dans un cabinet, ça coûte combien alors ça dépend de deux choses, la zone injectée et la quantité de produits. On va prendre un exemple, une injection dans les lèvres. La base, c'est 1 millilitre d'acide hyaluronique par lèvre qui te permet d'avoir un résultat plutôt naturel. En clinique, l'intervention, ça coûte à peu près 900 euros. Et si tu veux avoir les lèvres à la russe dont on parlait Anna, donc les très grosses lèvres, tu vas partir sur le double, donc 1800 euros. Alors que sur Instagram, on peut facilement trouver des comptes qui proposent des injections à moitié prix. Carrément, parfois, il y a des soldes. Il y a aussi une autre raison, c'est la mise en confiance. En fait, ces filles-là, sur Instagram, bah, elles savent parler à leurs clientes, elles ont le même âge, elles suivent les mêmes influenceuses, elles utilisent des hashtags, elles connaissent carrément les codes des réseaux. Et c'est comme ça qu'il y a une vraie proximité qui se crée entre elles. Mais du coup, comme ces filles-là, ce ne sont pas des vrais médecins... Euh, si ces personnes contractent une infection, qu'elles se retrouvent défigurées, vers qui elles vont pouvoir se tourner alors, Ce qu'Anna m'expliquait, c'est que les personnes qui font une réclamation, elles se font systématiquement bloquer de partout par ces faux médecins. En cas d'infection, les patients se retrouvent chez le généraliste qui prescrit des antibiotiques. Alors parfois ça se soigne, mais parfois c'est trop tard. Et Depuis deux ans, le syndicat national de chirurgie plastique alerte sur ce phénomène. J'ai d'ailleurs rencontré leur avocate, Maître Laetitia Fayon, elle a également pris en charge plusieurs dossiers de personnes défigurées par ces fausses injectrices.
2: Je pense qu'il y a deux sentiments principaux. C'est la honte, parce qu'au lieu de considérer que c'est elles qui sont victimes, elles considèrent qu'elles sont responsables, qu'elles ont fait une bêtise, on va dire, d'avoir osé euh, contacter une personne via les réseaux euh, sans s'assurer que c'est un médecin. Et donc, en réalité, il y a une forme de honte. La vraie difficulté dans ce sujet, c'est que on n'a pas ou très peu de victimes qui se manifestent. Et en revanche, on a de plus en plus d'injectrices. Donc il faut que dès qu'on peut, on agisse pour faire cesser euh, la promotion de ces procédés. Et le seul moyen, c'est de ne pas attendre d'avoir de victimes et d'essayer dès qu'on a connaissance de l'existence d'une injectrice illicite, de la dénoncer et surtout qu'elle soit sanctionnée pour qu'elle ne pratique plus et ne pratique pas. Il y a des réseaux euh, par nationalité, <rire> il y a notamment le réseau russe, pour ne pas le cacher, mais enfin elle ne s'en cache pas, donc je, je, je peux le dire. Euh, voilà, vous avez les lèvres et puis même quand vous allez sur les comptes Instagram, hein, il y a marqué « formation russe » avec les diplômes russes et effectivement, elles se forment entre elles et elles se prévalent de leur formation via les diplômes. La personne donne un rendez-vous avec une adresse qui correspond à un domicile. Elle monte dans l'appartement, l'appartement est plus ou moins aménagé selon les cas, donc euh, souvent il y a une table, parfois il n'y a qu'un lit, une éventuelle assistante. Euh, il y a quand même une mise en scène, si vous voulez, qui fait croire à la compétence de l'injectrice pour que justement euh, la cliente, parce que je ne vais pas dire la patiente, la cliente soit plus ou moins en confiance et euh, ça ne dure pas très longtemps, ça peut faire très mal parce que généralement c'est mal fait, donc euh, les piqûres ne sont pas faites là où elles doivent être faites. Et puis euh, c'est payé en espèces et puis on n'en parle plus. C'est aujourd'hui un véritable phénomène de société euh, qu'on arrive difficilement à maîtriser, qu'on n'arrive pas à arrêter surtout, puisque les comptes en réalité ils pullulent, même si on en fait fermer un, il est réouvert le lendemain sous un autre nom, sous un autre pseudo et euh, il y a un danger pour toute la société. Euh, Et et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une injection qui va être mal faite euh, et où on va gonfler pendant deux heures. Quand on dit qu'il y a des risques de blessures euh, irrémédiables et qu'il y a des risques de mort, c'est vraiment ce qu'il y a. Et on ne voudrait pas qu'on en arrive à des dizaines, voire des centaines euh, de cas euh, irrémédiables ou mortels pour que euh, les choses soient euh, sérieusement prises en main.
1: La justice, dans ces cas-là, elle prévoit quoi L'exemple le plus récent, c'est une esthéticienne de 31 ans à Toulouse qui avait injecté du Botox à des patientes. Elle, elle a été condamnée à 4500 euros d'amende pour exercice illégal de la médecine. En gros, l'exercice illégal de la médecine, c'est maximum 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Mais il faut savoir que l'article de loi avait été écrit bien avant ce nouveau business et que du coup, bah, c'est un peu compliqué de se positionner avec les nouvelles problématiques après, il y a aussi euh, d'autres faits. Tu vas avoir euh, blessure involontaire, tu vas avoir escroquerie, blanchiment d'argent et puis, dans le pire des cas, bah, homicide involontaire. Est-ce qu'on a déjà eu des cas euh, de mort en France dus à des injections euh, Pas à ma connaissance, mais comme disait Maître Fayon, il euh, y a des gens qui sont tombés dans le coma. Donc c'est quand euh... même vachement grave. Oui, ouais, ouais, c'est quand même... Euh... Et en fait, ça a été extrêmement banalisé, la médecine esthétique. C'est quelque chose que tu vois un peu partout, bah sur Instagram, ce qu'on disait au début, les candidates de télé-réalité, mais ça peut vraiment partir très loin. Euh, tu as une candidate de télé-réalité, euh, Luna Sky, qui avait fait Les Marseillais, qui euh, a été injectée avec de l'acide hyaluronique dans les fesses. Alors là, c'est un peu particulier parce que ça concerne un chirurgien esthétique très réputé dans Paris. Et il n'empêche qu'elle a enchaîné les septicémies et qu'elle a failli mourir, à... enfin qu'elle a vraiment frôlé la mort euh, plusieurs fois. Et pour revenir à Anna, moi ce qui m'a, ce qui m'a assez euh, marqué, c'est qu'elle a cette espèce d'ambivalence parce qu'à la fois, elle fait clairement partie de ce, ce business-là et en même temps... Elle est très critique par rapport euh, aux gens qui viennent la voir. Elle parle par exemple de caprice. Est-ce que tu sais euh, euh, à quel point elle va refuser euh, de recevoir des patients et de, et de, de faire des interventions Alors forcément, Anna, elle est soumise au secret médical, ce qui fait que moi, je n'ai pas pu être mise en contact avec ses patientes. Par contre, j'ai vu qu'elle recevait beaucoup de retours sur Instagram, en message privé. et c'est quelque chose qu'elle partage parce que ça la fait plaisir. Donc, j'ai l'impression que ces filles-là, qui vont se faire injecter dans son cabinet, sont plutôt contentes du résultat, et elles se sentent mises en confiance. Par contre, il y a quand même une vraie différence entre Anna et ses fausses injectrices, c'est qu'Anna, elle a toute la légitimité de médecin, puisqu'elle est médecin. Manque de bol pour des raisons tout à fait diplomatiques, en fait, bah... Son, son diplôme n'est pas valable en France, mais en soi, elle est, euh, elle est une vraie médecin. Donc en ça, je ne trouve pas qu'elle prenne part vraiment à un business, parce que les revenus qu'elle touche, c'est des revenus pour son travail, des revenus qu'elle va mettre en commun avec ses collaborateurs. Enfin, c'est un peu compliqué le système, on ne peut pas trop détailler, mais il euh, y a quand même quelque chose de plus... Euh, officieux, certes, mais qui est plus officiel. Et puis surtout, Anna, elle est dans un cadre plus strict. Elle est dans un cabinet, elle a du matériel stérile, elle se fournit en pharmacie euh, française. C'est pas la même chose. Et pour te répondre sur ce côté un peu, euh, oui, elle est très critique vis-à-vis de ses patients, bah, c'est parce qu'elle assiste euh, vraiment à une modification de leur comportement. Aujourd'hui, elle va peut-être recevoir des gens dans son cabinet euh, qui veulent tout, tout de suite, euh, qui sont pas du tout réfléchis, mais il euh, y a vraiment un... Il y, a, il y a un nouveau rapport entre le patient et le soignant, entre guillemets, tu vois. Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, aux Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.